0: Bienvenidos a Salero y Chandil. Estamos a martes y hoy, día 30, hoy precisamente, se termina el mes de junio de 2020. Ya sabes, mañana, si Dios quiere, empezaremos el mes de julio, pero seguimos en una situación inestable y preocupante. En todo caso, nuestro tema para hoy lo hemos titulado Invadir nuestra vida privada. Porque leíamos en el diario BBC News una noticia con el siguiente titular Entrevista con Miriam González Durantes". y pone entre comillas El gran tema que queda pendiente, el gran tabú es la igualdad dentro de las casas. Para los que no lo sepan, Miriam González Durantes es una señora de Valladolid, que es una abogada internacional brillantísima, que está casada con un político inglés que se hizo muy conocido en un momento en que estuvo a punto de escalar bastante, Nick Clegg, y tienen tres hijos, y en este momento viven en Estados Unidos. Bueno, Miriam González Durante. Dice lo siguiente, o lo que deduce quien le hizo la entrevista. Se resiste a comparar la, epi la pandemia con una guerra. Adopta por un momento esa narrativa y dice que si a los grandes conflictos del siglo pasado le siguieron cambios sociales enormes, algo similar debería ocurrir con la crisis del COVID-19. En el siglo XX nos dimos cuenta de cosas importantísimas como, por ejemplo, que las mujeres podíamos trabajar. Se refiere a trabajar fuera del hogar porque así todo el mundo trabaja donde sea. Y así se lanzaron al mercado del trabajo. ¿De qué nos estamos dando cuenta durante esta pandemia? ¿En qué podemos avanzar socialmente? Reflexiona en una de las charlas virtuales que el AI Festival organiza junto a BBC Mundo bajo el título Imaginad el Mundo. La abogada española, experta en Derecho de la Unión Europea, tiene clara la respuesta, el trabajo doméstico. Es decir, ¿dónde podemos avanzar? En lo que ha dicho antes. Según ella, durante el confinamiento nos hemos percatado de que sin solucionar las tareas del hogar y los cuidados no podemos ser productivos como sociedad ni pagar una serie de impuestos que hacen posible el estado de bienestar. Sin ese trabajo doméstico no se puede producir y si no podemos producir hay una serie de cosas que no podemos hacer. Y lo hemos descubierto ahora, dice ella, lo hemos descubierto ahora porque gran parte de ese trabajo estaba escondido, bien porque se contrata a alguien o porque un miembro de la familia lo asume casi en su totalidad, la mujer. Sin embargo, González Durántes no solo aspira a un reparto equitativo, cree que debemos aprovechar la pandemia para ir más allá, asignar valor al trabajo doméstico y volverlo parte de la cadena de productividad. No se trata solo de reequilibrar, sino de liberar ese potencial si quitas la parte humana y miras las cifras lo ideal es tener a toda la sociedad al nivel más cercano de su potencial máximo de productividad y eso no es una discusión de igualdad, es una discusión distinta, pone para ello varias opciones sobre la mesa y describe una de ellas como extrema, que merece ser tomada en consideración que el Estado asuma el costo de estas tareas bueno hasta aquí esta información que espero pues, se haya entendido y comentamos lo siguiente. En todo este proceso de cambios que esta abogada viste de triunfo no hubo tal triunfo. En realidad hubo derrota porque hemos sufrido el empobrecimiento y desgarro de una institución básica el hogar a la vez que engordábamos los bolsillos de los tiburones de las finanzas pero últimamente se va entrando en lo poco que queda del hogar al imponer que los niños sean educados por las instituciones y que se regule cómo han de comportarse los miembros de las familias dentro de su propia casa. En suma se quiere atropellar nuestras libertades más valiosas. Lo que sucede es que la mayoría de las personas que tendrían que reaccionar anestesiadas por los reiterados mensajes falsos que saturan permanentemente toda clase de medios no son capaces de hacerlo. Solamente una inversión continua y decidida en la reflexión de la palabra de Dios, la Biblia, puede ayudarnos a recuperar la capacidad de entender la situación y defender nuestros hogares. La Biblia no es un libro anticuado, es antiguo, desde luego. Lo más moderno de la Biblia tiene dos mil años, pero no olvides nunca que la Biblia es la palabra de Dios y por eso es intemporal. Si se atribuye intemporalidad, validez permanente a grandes obras literarias, imagina a la que ha salido de la mente de Dios. No hay discusión. Pues o nos volvemos a ella o iremos a peor. Nos seguirán engañando. Pues hasta mañana, si Dios quiere, en el tiempo de Salero y Candil. Dios te bendiga.